0: sedang mendengarkan Poseidon Podcast Sejarah Indonesia ngomongin masa lalu dengan gaya masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Poseidon Podcast Sejarah Indonesia. Salam sejarah stay safe stay healthy tetap semangat untuk mengulas masa lalu. Saya Ika di sini akan menemani kalian kembali ke masa lalu. Nah, kawan-kawan pasti sudah tahu nih kapan Indonesia merdeka. Ya, pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 17 Agustus. Tapi, ternyata kemerdekaan bangsa Indonesia tidak serta-merta dengan mudah dirasakan kebebasannya. Why? apa? Nah, karena kedatangan sekutu dan juga bangsa Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Bangsa Indonesia tentu saja tidak tinggal diam melihat hal tersebut. Indonesia berupaya mempertahankan kemerdekaannya. Bagaimana caranya? Ada dua cara ya, ada cara perjuangan bersenjata dan diplomasi. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang upaya perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi. Diplomasi. Nah, yuk kita sama-sama bahas. Nah, kawan-kawan, perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya melalui jalur diplomasi itu dilakukan berapa kali ya? Perundingan yang pertama nih, upaya diplomasi yang pertama nih itu ada perundingan Singaraja. Nah, ini terjadi pada 15 November 1946. Adapun tokoh yang mewakili Indonesia pada saat itu. Ada Sultan Sahir Dan dari Belanda itu ada Mr. Semerhorn Di antara hasil perundingan tersebut Yang pertama, Belanda mengakui kekuasaan RI secara de facto Atas wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura Jadi Republik Indonesia saat itu Cuman wilayahnya itu cuma Sumatera, Jawa, dan Madura Dan perlu saya tekankan di sini Secara de facto ya Jadi kalau secara de facto itu hanya mengakui fakta Melihat secara faktanya saja tidak secara Hukum, ini juga sebenarnya merugikan kita. Dan yang kedua dibentuk Nis Negara Indonesia Serikat. Dan yang ketiga dibentuk Uni Indonesia Belanda. Adapun dampak dari perundingan Linggarjati yakni jelas ya wilayah Indonesia semakin sempit. Kemudian turunnya Kabinet Sultan Sahir. Selanjutnya ternyata Belanda ini melanggar perundingan Linggarjati dengan melancarkan serangan militer Belanda yang pertama. dan wilayah kita sempit, eh Belandanya masih melanggar perjanjian Linggarjati ini. Dengan melancarkan agresi militer penanda yang pertama Akhirnya apa? Guna menyelesaikan permasalahan ini Kemudian dibentuklah yang namanya perundingan Renville Nah, tanggal 17 Januari 1948 Nah, kenapa sih kalau namanya perjanjian Renville? Karena dilaksanakan di kapal USS Renville Makanya disebut dengan perundingan Renville di kapalnya Amerika Serikat saat itu. tokoh Indonesia yang mewakili dalam perundingan Renville ini ada Mr. Amisharifuddin. Sedangkan dari Belanda ada Abdul Kadir Wijoyo Atmojo. Di antara hasil perundingan Renville, yaitu R Ini harus mengakui kedaulatan Belanda di Indonesia Sampai Kerajaan Belanda mengakui negara Indonesia Serikat Atau yang dikenal dengan NIS Yang nanti nama endingnya itu RIS ya Kemudian yang kedua Diadakan pemungutan suara Apakah mau bergabung ke RI atau negara Indonesia Serikat Kemudian yang ketiga Daerah di belakang garis Wanmuk Ini harus dikosongkan dari pasukan RI Nah, apa sih dampak dari perundingan Renville? Nah, ternyata dampak dari perundingan Renville ini ada beberapa. Yang jelas yang pertama itu wilayah Indonesia semakin sempit. Kemudian turunnya kabinet Amir Syarifuddin. Nah, turunnya kabinet Amir Syarifuddin ini juga nanti muncullah yang namanya pemberontakan PKI Madiun 1948. Kemudian disusul lagi ada pemberontakan gerakan DI/TII. Dan ini menyebar yang di ini Ada yang di Jawa Tengah, kemudian ada juga yang di Jawa Barat Nah ini kita masih masa-masa yang namanya ancaman disintegrasi bangsa Ternyata dari hasil perundingan Renville ini, Belanda ini juga masih melakukan pelanggaran ternyata ya. Jadi ketika di perundingan sebelumnya, yaitu di perundingan Lingard Jadi sudah melakukan pelanggaran Dengan melakukan agresi militer Belanda yang pertama di perjanjian Renville juga masih melakukan pelanggaran Dengan melancarkan agresi militer Belanda yang kedua Guna menghentikan agresi militer Belanda yang kedua ini Maka dilakukan perjanjian Romm-Royen 14 April 1949 Pada saat itu, yang mewakili bangsa Indonesia Ini ada namanya tokohnya Muhammad Romm Sedangkan dari Belanda, ini ada Van Royen Sehingga kenapa sih kok disebut perjanjian ini sebagai perjanjian Romm-Royen Ya karena tokoh yang mewakilinya tadi diambil dari tokohnya tadi Yaitu Muhammad rum serta Van Royen
0: Hai teman-teman, saatnya kita masuk di segmen History Flash Hotel Indonesia merupakan salah satu dari proyek mercusuar Bung Karno untuk yang dibangun bersama dengan Tugu Selamat Datang dan dipersiapkan untuk menyambut tamu mancanegara peserta Asian Games 4 1962 lalu Hotel Indonesia menjadi gedung pencakar langit pertama di Indonesia dan Hotel Bintang 5 pertama di Asia Tenggara Pada awal abad ke-19 bangsa Prancis ikut datang menjajah Indonesia Saat itu tujuan mereka adalah untuk melindungi Belanda dari serangan Inggris Belanda pun menyerahkan wilayah Jawa kepada Prancis, Namun akhirnya mereka tetap kalah dari pasukan Inggris dan mundur pada tahun 1811 Tentu semua orang tahu mengenai keunikan dan gaya nyedriknya Namun, tahukah Anda bahwa Bung Karno sangat menyukai sepeda? Beliau bahkan pernah amat marah saat sahabatnya sendiri tidak sengaja menabrakkan sepedanya ke dinding. Demikian History Flash, kita ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak ketika harus beraktivitas. Saya Aulia pamit.
1: antara hasil perundingan dari perjadian Rumroi ini, ya ini uh, Belanda ini harus menghentikan agresi militernya, jangan sampai ada agresi militer Belanda yang ketiga Masya Allah, eh Subhanallah kemudian yang kedua ini ada pengembalian ibu kota Republik Indonesia oleh Belanda dan yang ketiga, pembebasan pimpinan RI oleh Belanda Indonesia juga harus menghentikan perang Gerilya dan secepatnya akan dilakukan yang namanya konferensi meja bundar atau yang kita kenal dengan KMB. Nah, sebelum kita mengulas lebih dalam mengenai apa saja sih hasil dari KMB perlu kawan-kawan ketahui juga. Jadi setelah perjanjian Roem ini uh, juga ada perjanjian uh, konferensi Inter Indonesia ya, Konferensi Inter Indonesia atau yang dikenal dengan KII tahun 1949. Nah perlu kawan-kawan taui yang namanya Konferensi Inter Indonesia ini Merupakan konferensi yang terjadi antara sesama bangsa Indonesia Antaranya RI ya yang diwakili oleh Muhammad Hatta itu Dan juga Sultan Hamid ya sebagai ketua dari PFO. Jadi BFO ini kumpulan dari negara-negara federal Dulu ada yang namanya negara Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara gitu ya Ini melakukan namanya konferensi inter-Indonesia Konferensi antar sesama bangsa Indonesia Kan sama toh RI, RI, Sumatera, Jawa, dan Madura, BFO itu diantaranya itu ada Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, negara Kalimantan Tenggara Melakukan yang namanya konferensi Nah adapun hasil dari perundingan uh, tersebut Dari perundingan konferensi inter-Indonesia Ini yang pertama negara Indonesia Serikat Ini diubah namanya Bukan NIS ya Bukan negara Indonesia Serikat Tetapi Republik Indonesia Serikat Atau yang dikenal dengan RIS Kemudian bendera kebangsaannya Masih sama yaitu merah putih Lagu kebangsaan pun sama Indonesia Raya Dan hari 17 Agustus disepakati sebagai hari nasional yang diakui oleh kedua belah pihak baik oleh pihak RI maupun oleh pihak PFO. Nah, selanjutnya barulah diadakan yang namanya konferensi meja bundar tahun 1949 atau yang kita kenal dengan KMB. Nah, di sini wakil dari Indonesia ada Muhammad Hatta dan dari Belanda ada Van Marsoepan. Sedangkan dari PFO itu juga ada Sultan Hamid Hasil perundingan dari konferensi meja bundar ini diantaranya pengakuan kedaulatan RIS, Republik Indonesia Serikat oleh Belanda. Kemudian masalah irian barat ini harus segera diselesaikan. Satu tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS itu harus selesai masalah irian barat. Clear, ya. Kemudian dibentuk Uni Indonesia Belanda. Tapi ini yang agak merugikan kita. RIS Republik Indonesia Serikat ini ya harus membayar utangnya Belanda sejak tahun 1942. Kan lama banget ya. Eh, ya yang harus bayar kita ini yang merugikan kita sebenarnya dari KMB. Itu. Tetapi dengan adanya Konferensi Meja Bundar ini ya dengan adanya KMB ini yang namanya Indonesia akhirnya diakui kedaulatannya meskipun dalam bentuk Republik Indonesia Serikat. Nah, jadi kawan-kawan, kalau tadi kita sudah mengulas upaya-upaya diplomasinya ada berapa nih tadi? Iya, kurang lebihnya itu ada 5 ya. 5 upaya diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia ya untuk mempertahankan kemerdekaannya mulai dari Linggarjati, kemudian dari Renville, kemudian Dari uh, Rumroyen Serta konferensi inter-Indonesia Dan puncaknya Diakuinya bangsa Indonesia Dengan adanya konferensi meja Bundar, meskipun Pengakuannya itu masih dalam bentuk Republik Indonesia
0: Serikat,
1: nah karena uh, Perjuangan untuk mempertahankan Kemerdekaan ini tidaklah mudah Sehingga perlu kita ingat nih Kita ini harus mengisi kemerdekaan Indonesia Dengan hal-hal yang positif Nah kawan-kawan Seperti yang tadi saya katakan di awal Bahwa upaya perjuangan bangsa Indonesia Mempertahankan kemerdekaan Itu tidak hanya dalam satu cara ya Masih ada satu cara lagi Selain diplomasi itu juga ada cara Melalui perjuangan bersenjata Yang akan kita bahas di part 2 ya yes. Nah tetap stay tune di post Saya Ika, pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi Atuh yu barokatu salam sejarah
0: Terima kasih